0: Ja, wir steigen auch gleich direkt heute in die Predigt ein. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes diesen Eindruck vom Prophetie-Team gehört, dass wir Säulen in der Gesellschaft sein sollen. Eine Säule ist etwas, das trägt, das stärkt, das Sicherheit bringt. Und das ist schon unglaublich. Wir dürfen Säulen in dieser Gesellschaft sein. Etwas Tragendes. Und ich spreche heute über ein Thema, das mit unserer Identität zu tun hat. Darüber, dass Gott uns in der Schrift sagt, dass wir neue Menschen geworden sind. Ein, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass uns eben eine neue Identität geschenkt hat. Und diese neue Identität hat weitreichende Auswirkungen, über die werde ich nicht groß sprechen, deswegen töne ich die jetzt einfach kurz an. Und zwar sind wir neue Menschen geworden, so sehr, dass wenn jemand in deinem Alltag dir begegnet, dass er eigentlich, dass es das gleiche ist, wie wenn er Jesus begegnen würde. Das ist das nicht unglaublich? Und ich meine, das lässt sich so an einem Sonntag, in einer Einführung, in eine Predigt leicht sagen, aber ich bitte dich einfach kurz, eine Situation aus deiner vergangenen Woche dir vorzustellen. Irgendeine kann eine herausfordernde Situation gewesen sein. Und weißt du was? Da, wo du warst, war Jesus anwesend. Und Menschen, die dir begegnet sind, in dir war alles vorhanden, alles vor Ort, wie wenn Jesus selbst da gewesen wäre. Es kann herausforderndste Situation gewesen sein, durch dich kann Veränderung kommen. Es können Konflikte sein, durch dich kann, oder möchte Gott Verbindung schaffen, eine Brücke zwischen Menschen wieder neu. Und wenn wir uns das so überlegen, das können wir nicht aus eigener Kraft, na, das können wir nicht durch unser eigenes dazutun in dem Sinne, und ich habe das in der vergangenen Woche, also in der Woche, eigentlich vor eineinhalb Wochen, an einem praktischen Beispiel selbst erlebt. Meine Frau und ich, wir waren in den Ferien in Italien, zusammen mit Roger und Deborah Keller. Das waren früher ihre Leiter in Liestal. Die haben letztes Jahr eine Gemeinde, eine Vignette in Kreuzlingen gegründet. Und wir waren da zusammen, eine Woche Sonne und haben die ganze Woche Golf gespielt. Und eine Frau, die hatte immer Mühe, die wollte nie Golf spielen kommen. Ihre Eltern haben gespielt und sie dachte, das sei ein Snobsport, das sei nichts für sie. Und jetzt hat sie gemerkt, das ist ja gar nicht so, das hat ihr unglaublich gefallen, so dass wir vielleicht mehr zusammen spielen gehen. Jetzt, ich möchte mal sehen, wer von euch hat auch schon mal Golf gespielt, Hände hoch? Also nicht Minigolf, ich meine richtig Golf. Nicht allzu viele. Jetzt, ich muss euch da was erklären. Beim Golf spielen ist das so eine Sache. Eigentlich, ich spiele jetzt mit meinem Arm den Schläger, ne? eigentlich durch die ganz natürliche Schwungbewegung macht der Schläger die Arbeit eigentlich von selbst. Das Problem ist einfach, dass ich als Person, die diesen Schläger hält, je mehr ich da selbst machen will und mit Kraft irgendwie den Ball weiter bewegen will, geht der Ball nicht schön geradeaus, sondern er geht rechts, links und ganz bestimmt nicht so weit, wie wenn ich einfach loslasse. Das ist eine richtige Herausforderung und einer der Gründe, weswegen ich nicht gerne Golf spiele. Man kann richtig lernen, loszulassen. Jetzt in dieser Woche hat das super geklappt, zumindest da beim Übungsgelände auf der Driving Range. Da kamen die Bälle teilweise wunderschön lang und kerzengerade, genauso wie ich sie wollte. Und kaum waren wir auf dem Platz. Da habe ich mich so sehr mich angestrengt loszulassen, dass ich mich so verkrampft habe, dass die Bälle einfach irgendwo gelandet sind, nur nicht dort, wo ich wollte. Das war etwas frustrierend. Lernen loszulassen. Es nicht mit der eigenen Kraft versuchen. Und so wie ich das beim Golf erlebt habe, erleben wir doch das genauso in verschiedensten Lebensbereichen immer wieder. Es ist nicht genau das Thema, das sehr viel mit einem Leben aus der Ruhe zu tun hat. Das Loslassen. Gott vertrauen. Es nicht selbst tun müssen. Das ist ein Schlüsselthema. Ganz egal, ob es an der Arbeit ist, in der Ehe, in Freundesbeziehungen oder einfach in der Beziehung zu Gott. Und das ist auch ein Kerngedanke dieses Loslassen, ein Kerngedanke des christlichen Glaubens. In allen Weltreligionen muss der Mensch selbst etwas leisten, um erlöst zu werden, selbst etwas dazu tun, durch gutes Verhalten sich Erlösung verdienen und bei uns im christlichen Glauben ist das ein Geschenk. Ich muss nichts dafür leisten. Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert, eben die Ausgangslage, den Startpunkt für ein Leben in Freiheit. Und gleichzeitig erlebe ich aber uns Christen oft wieder, dass wir uns einen wahnsinnigen Druck machen, Gott irgendwie durch Leistung zu gefallen versuchen. Das ist doch irgendwie paradox. Und es gibt kaum eine Sache, in der der Feind so sehr daran interessiert ist, wie uns das Bewusstsein zu rauben dafür, was Jesus gemacht hat und was das für Auswirkungen für unser Leben hat. Die Bibel sagt, dass wir in Jesus eine neue Schöpfung sind, neue Menschen geworden sind, dass das alte vergangen ist. Gott schenkt uns eine neue Identität. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Was bedeutet es, dass wir neue Menschen geworden sind? Was, was bringt das mit sich? Im Kapitel 3 des Johannesbriefes spricht Jesus mit Nikodemus, einem der führenden Männer des jüdischen Volkes. Und der sagt dazu, Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, das heißt von oben, geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das Wort für von neuem geboren oder eben von oben geboren, was es auch heißt, ist eigentlich das Wort, das nicht nur mit Geburt zu tun hat, und Geburtsvorgang beschreibt, sondern eigentlich den Akt der Zeugung. ist das Wort für Samen und ein kleines einmal eins ein Same kommt, befruchtet eine Eizelle und was geschieht? Es entsteht ein neues Leben. Und genau das Gleiche geschieht bei uns. Wenn wir ein Leben unter der Herrschaft von Gott beginnen, stößt der Heilige Geist wie der Same von oben etwas in uns an, das eine neue Realität zeugt, etwas ganz Neues. Im 2. Korinther 5, 17 lesen wir, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Der Schlüssel zu unserer geistlichen Heilung und zum Verständnis der Identität, die Gott uns geschenkt hat, ist, dass wir durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Das alte Testament zeichnet ein anderes Bild, ein weiteres, ein zweites Bild für diesen Vorgang auf oder spurt ihn vor. Bildlich gesehen erleben wir so etwas wie eine Herztransplantation. Uns wird ein neues Herz eingesetzt. Wie schon im Jeremia 31-33 prophezeit wurde, da hat Jeremia gesagt, dass Gott unser Denken mit seinem Gesetz füllen wird und es in unser Herz schreiben will. Wir haben ein neues Wesen, ein neues Herz erhalten. Einer der Gründe, weswegen wir so sehr versuchen, Gott zu gefallen, auch mit unserer eigenen Kraft und etwas leisten wollen dafür, eben diese Errettung zu erhalten, ist, dass wir nun ein neues Wesen erhalten haben, das Gott gefallen will. Wir haben einen neuen Antrieb, ein neues Verlangen, ich will eigentlich das, was Jesus will. Ich will ihm gefallen, meistens zumindest. Und in diesen Situationen, in denen ich doch will, was ich will und mein eigenes Zeugs will, dann komme ich danach zu ihm und bekenne und bringe es in der Ordnung und erhalte Vergebung. Dieses neue Wesen, diese neue Identität hat weitreichende Auswirkungen. In Epheser 1, Verse 4 bis 6 lesen wir, Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns als Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Es war sein Plan von langer Zeit her, dass er uns aufnehmen, sozusagen adoptieren würde. Jetzt spannend ist es zu sehen, dass in der Zeit der Römer ein adoptierter Sohn unter römischem Recht eben genau die gleichen Rechte hatte wie ein natürlicher, wie ein biologischer Sohn. Absolut die gleichen Rechte und Privilegien. Und dass, dass ein neues Leben begonnen hat, ging so weit, dass man sämtliche Dokumente, die die Existenz dieser Person vor der Adoption irgendwie festgehalten hätte, vernichtet hat. All diese Dokumente wurden zerstört, um zu zeigen, dass ein neues Leben begonnen hat. Er ist ein neuer Mensch und wie gesagt, er hatte die gleichen Privilegien wie ein natürlicher biologischer Sohn. Sogar in Erbfragen hat er das Gleiche äh, geerbt. Und genau darum geht es auch im christlichen Glauben, im christlichen Leben. Du trägst den Samen des Himmels in dir, der alle Erbinformationen der himmlischen Möglichkeiten und Ressourcen in sich trägt. Du bist Erbe der Verheißungen. Und zwar egal in welcher Lebenssituation. Wenn du zu Hause unter Druck bist mit den Kindern, schwierige Entscheidungen am Arbeitsplatz zu treffen hast, privat oder an der Arbeit Konflikte siehst, du bist Träger dieser Erbinformation der himmlischen Möglichkeiten. Du hast alle Privilegien, die Jesus auch hatte. Es ist, als wäre Jesus selbst in dieser Situation, wo du bist. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Kennst du diese Aussage? Ich bin einfach ein Sünder, der aus Gnade gerettet ist. Wer von euch hat sowas auch schon mal gesagt? Hände hoch. Ne? sind doch einige. Ne? Und ich meine, das stimmt ja, ne? dass das es wirklich war. Und gleichzeitig stimmt es eigentlich nicht mehr. Ich war mal ein Sünder. Aber ich bin umgekehrt und ich habe Vergebung erhalten. Jetzt habe ich eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Der Boden, auf dem ich mein Leben aufbaue. David C. Needham hat in seinem Buch Birthright oder Geburtsrecht geschrieben, entgegen der weitverbreiteten Lehre ist die Regeneration das vom Neuen geboren werden, mehr als das einfach etwas weggenommen wird, Vergebung der Sünden, oder dass etwas beigefügt wird, ein neues Wesen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es bedeutet, jemand zu werden, der du nie zuvor warst. Es ist nicht eine Identität der fleischlichen Ebene, sondern der geistlichen, in meinem tiefsten Sein. Dieses Wunder ist mehr als eine rechtliche Tat Gottes. Es ist eine so reale Handlung, dass man sagen kann, die grundlegende Natur eines Christen sei gerecht anstatt sündhaft. Eine deftige Aussage, ne? Und wenn wir so etwas hören, dann ist es oft so, dass so eine sanfte innere Stimme kommt, die sagt, ja, aber, ja, ja aber, und es ist wie der Feind, der versucht, uns zu täuschen, der Wahrheiten nimmt, irgendwelche Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und sei die Vergangenheit auch nur heute Morgen oder auf dem Weg hier in den Gottesdienst gewesen und er nimmt diese Wahrheit, dass wir da was falsch gemacht haben und dreht sie in eine Lüge. Er nimmt Dinge, die wir getan haben, erinnert uns an, auch wenn wir sie bekannt haben und eigentlich abgegeben haben an Jesus gegeben haben, so dass sie gar nicht mehr uns gehören. Und weil wir so auf diesen Kanal der Leistung eingestellt sind und uns der Versorgung Gottes gerade in diesem Lebensbereich oftmals nicht bewusst sind, hören wir auf ihn und fallen da rein. Und Das ist eine der größten Täuschungen und die erfolgreichste Waffe des Feindes gegen uns Christen, mit der er uns schwächt. und unsere Augen von Gott weg auf uns selbst und unsere Unzulänglichkeit richtet und uns sozusagen kampfunfähig macht. Aber ich will mich nicht an mir orientieren oder am Feind. Ich will mich an Gott orientieren und an dem, was er getan hat. Ich lebe in einer neuen Realität. Ich bin ein neuer Mensch. Und über diese Realität müssen wir sprechen. An diese Realität müssen wir uns erinnern und in dieser Realität müssen wir leben. Wir sind eine neue Schöpfung. In den ersten Kapiteln des Römerbriefs spricht Paulus über die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Und er fasst dies in Römer 3, 22 bis 24 folgendermaßen zusammen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Diese grundsätzliche Wahrheit des christlichen Lebens, die Rechtfertigung durch den Glauben, hat eigentlich zwei Bestandteile, zwei Teile. Der erste Teil vom negativen Standpunkt aus gesehen ist, dass Gott unsere Sünden vergibt. Die Sünden, die wir begangen haben, die wir bekannt haben, die vergibt er uns so, dass wir nicht mehr in der Gefangenschaft der Sünde und der Scham leben müssen. Jetzt diesen Teil zu umarmen, fällt uns noch vergleichsweise leicht. Jetzt kommt der zweite Teil dieser Wahrheit, vom positiven Standpunkt aus gesehen. Und zwar so ist das folgende, es ist, dass Gott uns als gerecht erklärt. Er sieht dich als gerecht an, so wie er Jesus als gerecht ansieht. Im 2. Korinther 5, 21 ist es sogar so ausgedrückt, dass wir in Jesus die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Ist das nicht unglaublich? Er sieht dich an und sieht die Gerechtigkeit in Person. Und da tun wir uns oftmals schon schwerer, das zu umarmen. Den ersten Teil, ja gut, das können wir verstehen, aber ja, dass ich gerecht sein soll, das kommt so darauf an, ganz bestimmt nicht an einem Tag wie heute. Das ist so subjektive. Oder dann sehen wir es als eine theologische Wahrheit der Schrift, die vielleicht irgendwie intellektuell gilt. Aber ich, wenn es um mein Leben geht, wenn ich mich selbst anschaue, dann bin ich etwas weniger als vollkommen gerecht. Aber wenn wir die Hälfte dieser Wahrheit glauben, dann müssen wir gerade so gut auch den zweiten Teil, der da mitkommt, glauben. Ich denke, es ist gut, dass wir uns das heute hier mal einfach sagen einander. Du bist gerecht. Er schaut dich an als gerecht. Und lasst uns das einfach kurz machen. Einfach wend dich einer Person zu und sage: du bist zur Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Hey, sag doch der Person nebenan auch noch, ich bin gerecht. Ist immer etwas schwieriger, deswegen üben wir das auch noch gleich. Ich bin gerecht. Ich bin zur Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Das ist ja eigentlich unglaublich. Und für viele von uns ist das schwer anzunehmen. dass etwas in uns, das das ewige Leben verdienen möchte. In den meisten von uns ist dieser innere Antrieb Gnade folgendermaßen zu leben. Ich habe sie zwar mal als Geschenk erhalten, aber jetzt muss ich mich ihr würdig erweisen. Ne? Wir wollen das auf unsere Art, mit unserer eigenen Kraft machen. Aber wir wissen, Gnade kann nicht verdient, sondern nur angenommen werden. Und wenn wir die Gnade angenommen haben, können wir sie nicht durch ein perfektes Verhalten von dem Tag an irgendwie verbessern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es dir ähnlich geht wie mir. Hast du auch schon, wenn du Sünden bekannt hast, so Dinge gesagt, die eigentlich völlig überflüssig und unnötig sind? So Dinge wie, es tut mir leid, wenn du mir vergibst, dann tue ich's nie wieder. Ne? Wer hat das schon mal gesagt? Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist, mit, mit größtmöglicher Sicherheit, dass du es wieder tun wirst. Das ist eine Tatsache. Jetzt gibt es eine noch größere Wahrheit. Du kannst es nicht wieder tun. Denn was du getan hast und dir vergeben worden ist, ist gelöscht, als hätte es nie existiert. Es ist weg. Wilf hat das, so diese Zeitachse, im Januar mal richtig schön dargestellt. Und deswegen klaue ich jetzt seine... Du musst aber aufstehen, sonst sieht man das nicht. Tessi, hast du die zweite Hälfte da haben? So, das ist sozusagen mein Leben in der Vogelperspektive. Ne? Ich habe dummerweise die meisten Wäscheklammern entweder zu Hause gelassen oder auch schon verloren. Etwas höher bitte. Und <lacht> mein Leben ist gerissen. <lacht> ja. Aha. Also, da haben wir wieder mein Leben. Ich denke, da drüben ist die Geburt, ne? meine Geburt. Und irgendwo da drüben kommt mal das Ende meines Lebens. Jetzt habe ich eben dummerweise nur noch zwei Wäscheklammern, Ich habe im ersten Gottesdienst eine verloren. Und ich mache irgendwelche Fehler, ne? Dinge, die ich äh, schief mache. Und wenn ich mein Leben anschaue, erinnere ich mich eigentlich noch an viele Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, könnte ich viele Dinge sehen. Ne? Viele Sünden. Ein Register, das mir nicht unbedingt gefällt. Aber wenn ich das Zeugs bekenne, vor ihn bringe, ist es weg. Und wenn Gott mein Leben aus der Vogelperspektive anschaut, ja gut, jetzt für die Leute müsste es dennoch etwas höher sein. Dann kann ich sagen: Ich habe ein gerechtes Leben geführt. Verstehst du, wenn Gott dein Leben anschaut, vielen Dank. Ja, ihr könnt es noch kurz halten. <lacht> Als Resultat davon, dass Jesus für dein Fehlverhalten bezahlt hat, dass du die Dinge vor ihn gebracht hast, wenn er dein Leben anschaut, in der Rückblende, hast du fehlerlos gelebt. Du bist gerecht. Und wenn ich mein Leben anschaue, eben nicht aus der Situation jetzt, sondern aus der Vogelperspektive, dann sehe ich, ich habe ein gerechtes Leben gelebt. Vielen herzlichen Dank, ihr dürft euch setzen. ja. Weil Jesus für mich gestorben ist und für dich gestorben ist, gibt es keine Notiz eines Fehlverhaltens. Die Datei ist wie gelöscht. Jetzt die Schwierigkeit für uns ist, dass wir den Spielbericht... Übrigens, wer hat gestern den SCB geschaut? Die, ja, die Berner Hockeymannschaft wird Schweizer Meister am Dienstag. Riesige Freude. Ne? Ich freue mich jetzt schon auf das Spiel am Dienstag und da weiß ich ja noch nicht, wie das Resultat sein wird. Bei unserem Leben ist es leider so, nicht leider, glücklicherweise, aber eben das ist das Schwierige, dass wir das Resultat und den Spielbericht schon haben, bevor wir das Spiel gespielt haben. Weißt du, was ich meine? Wir können in dieser Vogelperspektive auf unser Leben zurückschauen und wissen, ich stecke ja eigentlich noch mittendrin. Und da gibt es irgendetwas in mir oder in uns, das sagt, das ist einfach nicht gerecht. Wie soll ich jetzt sagen, ich habe ein gerechtes Leben gelebt, wenn ich erstens alle meine Fehler kenne und dass die Hälfte meines Lebens noch vor mir habe. Das ist nicht gerecht. Aber weißt du was? Wenn du bei Jesus nach Gerechtigkeit für deinen Handen suchst, bist du am falschen Ort. Wenn bei ihm erhältst du nicht Gerechtigkeit, sondern Erbarmen. Und eines kannst du mir glauben, ich glaube nicht, dass du Gerechtigkeit möchtest. Und ich auch nicht. Zu sagen, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass unser altes Wesen tot ist, bedeutet nicht, dass ich sage, dass wir Christen nicht mehr mit Sünde und Fehlverhalten zu kämpfen haben. Ich kann sagen, dass ich jetzt hier sitze, völlig sündlos, gerecht. Das kann ich echt mit tiefster Überzeugung sagen. Weswegen kann ich das? Ich habe das sichergestellt. Vor dem Gottesdienst, als ich hergekommen bin. Wie habe ich das sichergestellt? 1. Johannes 1, Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Johannes beobachtet, dass wir in diesem Zeitalter, in dem wir leben, nach wie vor mit Sünde zu kämpfen haben. Gleichzeitig sagt er aber auch, auch im ersten Johannes, Kapitel 3, Vers 9, dass niemand, der von oben geboren wurde, weiter sündigen wird, weil dieser Same Gottes in ihm bleibt. Oder wörtlich steht da, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Als Christen sind wir eine neue Schöpfung geworden. Und dennoch treffen wir manchmal bewusst falsche Entscheide, die uns von Gott trennen. Was unternehmen wir dagegen? Die Bibel sagt, dass wir nicht sündigen sollen. Sie ist sogar noch klarer. Sie sagt, dass wir nicht sündigen werden, weil wir eine neue Schöpfung sind. Wie mache ich das? Ich mache das, indem ich nicht zulasse, dass die Sünde ihre volle Auswirkung und Herrschaft in meinem Leben ähm, entfaltet. Genau das Wort habe ich gesucht. Vielen herzlichen Dank. Wenn ich Sünde in meinem Leben zulasse und stehen lasse, nimmt ihr eine Eigendynamik an und nimmt mich gefangen. Aber so schnell wie ich ein Fehler begangen habe, gesündigt habe, wende ich mich Gott zu und bekenne meinen Fehler. Und vor Menschen natürlich auch. Ich wende mich diesem Heilmittel und Gegenmittel gegen Sünde zu und bekenne meine Sünden. Jetzt, die Schwierigkeit ist, dass ich irgendetwas in mir habe, das wiederum sagt, Marius, das ist nicht gerecht. Entweder du lebst für das eine, du lebst für Gott oder dann lebst du für dich selbst. Es kann doch nicht sein, dass du dieses dumme Spiel spielst und in der einen Minute nach Gott fragst und in der nächsten Minute machst, was du selbst willst. Jetzt entscheid dich doch endlich mal. Kennst du diese Stimme? Also so ähnlich, muss nicht ganz gleich ne, heftig sein, wie das in mir sein kann. Jetzt diese Stimme ist aus meiner menschlichen Seele geboren und nicht vom Geist Gottes geleitet. Das mag dich vielleicht erstaunen, aber der Geist Gottes stimmt nicht mit dieser Aussage überein. Das Fleisch wird sauer, mein menschliches Sein wird sauer über diesen Prozess. Es gerät richtig in Wallung. Weswegen? Weil es nicht will, dass ich in einem konstanten Zustand der demütigen Ausgeliefertheit Gott gegenüber lebe. aus diesem demütigen Wissen, dass ich von mir selbst nicht bestehen kann, sondern dass ich auf seine Versorgung durch die Vergebung und durch seinen Geist angewiesen bin. Und der Heilige Geist weiß, dass die einzige Freiheit, die ich auf dieser Seite des Lebens, also vor Jesus wiederkommt, erleben kann, die aus der Versorgung Gottes ist. Deswegen ist es dieser tägliche, Täglich wiederkehrende Ausdruck der Hingabe an Gott durch mein ehrliches Bekenntnis, das mich Freiheit erleben lässt. Deswegen schaue ich, dass ich sicher stelle, dass ich genug, äh, was heißt genug bekenne, dass ich mir die Möglichkeiten schaffe, meine Sünden bekennen zu können. Ich mache das in meiner Connect-Beziehung, in meiner Ehe mit meiner Frau, bei einigen weiteren Freunden. Meine Wege übrigens ist mir auch immer ein Spiegel der sicherstellt, dass diese Dinge nicht einfach versteckt bleiben, sondern dass ich die bekennen kann und muss. Freiheit erleben wir, wenn wir in dieser demütigen Hingabe ihm gegenüber leben. Aus dem Wissen, wir sind auf seine Vergebung, auf seine Versorgung angewiesen. Und zu dem Maß, zu dem du fähig bist, dem Geist Raum zu geben und eben in dieser demütigen Abhängigkeit zu leben, kannst du Freiheit erleben und seine Versorgung. Zu dem Maß, wie du fähig bist, ihm immer wieder Raum zu geben. Aus dem Wissen, ich kann es nicht selbst, aber ich wende mich ihm zu, kannst du auch in den herausfordernden Lebenssituationen deines Alltags nicht nur für dich selbst Sieg erleben, sondern seine Möglichkeiten sichtbar machen und ebenso eine Säule werden. Und das macht uns frei. So sind wir nicht einfach mehr in der äh, im Griff der Sünde sozusagen gefangen, sondern können aus dem Geist leben. Und meine menschliche Natur wird versuchen, irgendwelche logischen Argumente aufzubringen, die eigentlich so auch stimmen. Entscheide dich jetzt ein für allemal, ob Gott das Sagen ob Jesus das Sagen hat in deinem Leben oder ob du selbst bestimmen willst. Ich sage dir, von einer anderen Seite her, vom Geist her, entscheide dich jetzt ein für allemal. Entscheide dich, dass du dein, den Großteil deines Lebens in der demütigen Abhängigkeit vor Gott verbringst. Und weißt du was? Es stimmt, das ist nicht gerecht. Aber was wir wollen, ist seine Gnade. Was wir wollen, ist sein Erbarmen. Wir wollen aus seinem Wohlwollen und seiner Freundlichkeit leben. Denn nur das ermöglicht uns ein siegreiches Leben, ein vollmächtiges Leben. Lass uns einen Moment ruhig sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf der einen Seite meine Sünden vergibst, auf der anderen Seite aber auch mich anschaust und mich als gerecht erklärst. Jesus, es ist unglaublich. Du siehst mich an und siehst mich als gerecht an. Jesus, ich danke dir, dass du uns zu neuen Menschen, einer neuen Schöpfung gemacht hast. Dass dieser Same der himmlischen Realität in uns ist, der alle, ja, wie ein Sohn, wie ein adoptierter Sohn, der alle Rechte, alle Privilegien eines natürlichen Sohnes hat. Jesus, dass ich genauso alle Privilegien und Möglichkeiten der himmlischen Realität in mir trage. Und Jesus, für uns als Gemeinde wünsche ich mir dass wir noch viel mehr aus diesem Bewusstsein in unserem Alltag zu leben beginnen. Dass diese Möglichkeiten in unserem Alltag wirklich sichtbar werden. Und deswegen bitte ich dich, dass du diese Identität richtig in unserem Herzen aufschließt und aufgehen lässt. Amen. Und ich möchte jetzt nicht eine lange Ministry Time machen, sondern einfach kurz bitten, dich aufzustehen, wenn du sagst, hey, ich, möchte, ich, ich brauche das, ich muss das einfach erfassen. So richtig in meinem Herzen erfassen. Das heißt, dass mir vergeben ist, dass er mich als gerecht anschaut und dass ich tatsächlich eine neue Schöpfung bin. Eine Zeugung, ne? die die DNA der himmlischen Realität mit sich bringt. Dann steh doch du auf. Und ich bitte dich auch aufzustehen, wenn du hier bist und du hast dein Leben noch gar nie so bewusst Jesus gegeben, und du möchtest einfach heute sagen, Jesus, ich will dir die Herrschaft über mein Leben geben. Und ich möchte ist so ein neuer Mensch werden. Ich bitte dich auch, dann jetzt aufzustehen und dann einfach nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Okidok, ihr dürft jetzt aufstehen. Wir werden nicht füreinander beten, groß. ich werde einfach den Heiligen Geist kurz einladen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Schließt du dieses Geheimnis, diese Identität in unserem Herzen auf. Jesus, ich bitte dich um verändernde Begegnung, die richtig im Alltag, in Lebenssituationen spürbar wird. Dass wir zu Säulen in dieser Gesellschaft werden, tragenden Säulen, unterstützenden Säulen. Schließe du das Geheimnis auf der Vergebung, dass du uns als gerecht anschaust und was es bedeutet, neue Menschen vor dir zu sein. Amen.